0: Spodziewaj się, że przez najbliższe 3 lata
1: co tydzień będzie wychodzić Ci nowa rzecz do nauczenia się. Też nie mówimy, że inżynier nie powinien umieć wytrzymałości materiałowej, bo przecież komputer mu to policzy.
2: No to trochę tak jak z juniorami. Są firmy, które zatrudniają na juniorach osobę bez doświadczenia powiedzmy po studiach.
3: Cześć, ja nazywam się Paweł Badura. A ja Chris Nowak. A to jest Root Calls by Vived. Seria audycji, w której rozbieramy na czynniki pierwsze zjawiska, trendy, metodologie pracy i wszystko to, czym w praktyce żyje świat IT. Rotacyjny zespół ekspertów... I Artur. Dobrany pod kątem każdego z tematów tak, aby poruszane kwestie miały praktyczne podłoże, gwarantują brak miałkości i gadania o frazesach. A o czym dzisiaj?
4: Czy istnieją języki programowania, które są kanonem branży i ich nieznajomość może być swojego rodzaju obciachem? Jak wybór języka programowania wpływa na ścieżkę kariery i czy może być czynnikiem, który ją zahamuje? O tym opowiedzą Piotr Janczyk, Łukasz Małocha i Artur Skowroński.
3: Dla ogółu społeczeństwa, schodząc bardzo nisko i do dużego ogółu, to IT jako branża to jest mega rocket science. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tych ścieżkach kariery. I na początek, takie najbardziej banalne pytanie: czy najprostszą ścieżką, i zaraz porównam, jak to wygląda u Was? do zaistnienia w branży IT jest wybór kierunku studiów informatyka.
0: To zależy na jakim kierunku jesteś w liceum, bo jak nie masz ostrzegonej matematyki, to raczej się nie dostaniesz na informatykę, więc to nie będzie wtedy najprostsza ścieżka. A to już jest
4: bardzo fajny początek drogi na dobrą sprawę. Dobra, to przyjmijmy, że ktoś na przykład w liceum był w klasie humanistycznej, jakieś tam zainteresowanie potencjalnie pracą w IT jest i na przykład na jaki kierunek studiów mógłby hipotetycznie
1: się dostać, żeby gdzieś tam e, dało mu to jakikolwiek background, żeby w ogóle zaczął. Warto pójść na informatykę na uznanej uczelni dobrej? To ci pomoże. Na pewno, jeśli skończysz informatykę jedną z wiodących na agh Politechnice, Wacie, to jest y, tak naprawdę easy mode. Ponieważ uczelny w tym momencie masz doświadczenie konkretne, podbite uczelniami, których często w firmach pracują ludzie po prostu po tych uczelniach. One wiedzą, że one mają dość wysoki poziom i dzięki temu ty też reprezentujesz ten wysoki poziom. To chodzi do takich patologii, że na przykład dużo łatwiej dostać się do firm po programie stażowym z uczelni niż jako junior, nawet z pewnym doświadczeniem drobnym. Ponieważ uczelnie są pewnym znakiem jakości. Jeżeli to jest po prostu informatyka, o której nikt nie słyszał i jest jakimś tam... Na uczelni, która informatyką się nie zajmuje, to jako rekruter mam wręcz wrażenie, że może być kontrowersyjnym punktem w twoim CV.
3: To jeszcze takie małe odbicie piłeczki, bo teraz wymieniłeś same państwowe publiczne uczelnie, ale patrząc na te niepubliczne uczelnie, które często się pojawiają obok mhm. uczelni publicznych, zabierając sobie na te swoje zajęcia jeden do jednego de facto kadrę z tej Politechniki z, albo z tego AGH, to wtedy koniec przeszkody w postaci nieposiadania na maturze matematyki rozszerzonej. De facto omijasz ten problem masz tę samą dobrą informatykę pod względem kadry, programów stażowych. Często nawet te, te uczelnie niepubliczne potrafią mieć lepsze współpracę z, z firmami i z praktykami, którzy tam de facto prowadzą swoją rekrutację
1: w obrębie prowadzenia zajęć. Tak, to na pewno pomaga w jakimś stopniu, zwłaszcza jeśli rzeczywiście uczelnia jest uznana, ma dobrych wykładowców, dobrze znetworkowanych między firmami i na przykład prowadzi te programy stażowe, gdzieś wysyła ludzi na dobre praktyki, wtedy jest to OK, Ale to jest troszkę dla mnie kazu z tego, że na przykład jak skończysz w Stanach MIT, to właściwie już się niczym nie przejmujesz. To wygrałeś życie no w tej życia. No, przejmujesz chodzi... się jeszcze długim kredytem studenckim, który przejmuje trzeba się najpierw płacić. Długim... Ale nie przejmujesz się tym, gdzie ja znajdę pracę za 100 tysięcy dolarów? Znajdziesz. To jest trochę na tej zasadzie. Tak samo w Polsce. Chyba jeśli skończysz dobre kierunki informatyki, to to, że jest kryzys, że jest za dużo juniorów, też cię nie dotknie.
3: Chyba, że ci rekruter nie pozwoli skończyć studiów, bo już będziesz tak yy, zawalony pracą zawodową.
1: Tak, ale ty też nie masz tego problemu, bo ty już szedłeś w rynek. Najtrudniej jest wejść. Więc wydaje mi się, że, że nawet jeśli to jest ta sama kadra, nawet jeśli to jest yy, dobry program... To potencjalnie może nie być aż takim dużym uzyskiem, jeśli osoba, która cię będzie rekrutować, nie rozpozna twojej uczelni. Ostatnio miałem nawet CV osoby, która mówiła, że studiowała tam a tam, ale kadra była z agiechu przyjeżdżała i powiem szczerze, to był punkt, który ruszyliśmy na rozmowie. I w momencie, kiedy ta osoba nie była wystarczająco dobra, to raczej potraktowaliśmy to też negatywnie. Jako takie, była uczelnia. Czy pod kątem
0: tej matematyki, na przykład, to okej, okay, rozwiązuje problem dostania się. Ale potem rozumiem, że w programie jest ta hardkorowa matematyka, która jest na informatyce. No, na czasami wiecie, są tak. nawet
4: zajęcia wyrównawcze z matematyki i potem już tą matematykę trzeba odbębnić. No,
2: no tak, raz. no ale na tych powiedzmy, bardziej tak prestiżowych kierunkach, nawet gdzie się jest ciężko dostać, jest ta matematyka trudna, no to generalnie jeżeli ludzie zda- muszą zdać dobrze maturę z matematyki, no to potem już to jakoś wpływa na to, że są w stanie paraliżować też którą matematyką na studiach.
3: Tak kończąc może ten wątek szkoły średniej i studiów, to no ok, jak jesteś nawet na tym profilu humanistycznym i nagle gdzieś tam, w, ty, w tej trzeciej czy tam czwartej klasie pojawia ci się z tyłu głowy, że okej, okay, ja bym chciał zacząć swoją karierę w IT, no to jest dużo sposobów, żeby się do tego przygotować, i też zdać maturę niekoniecznie związaną z twoim, twoim profilem szkoły średniej, tylko jednak się do tej matury rozszerzonej z matematyki przygotować.
0: Pytanie jest takie, czy ty po prostu byłeś w humanie, bo byłeś w, huami, w humanie, czy byłeś w humanie, bo nie znosisz matematyki? Bo jak byłeś w humanie, bo nie znosisz matematyki, to pewnie iście na studia informatyczne nie jest dobrym pomysłem. Znam takich, co idą na humana, żeby mieć więcej dziewczyn w klasie. To wtedy spoko, nie?
1: Tym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja absolutnie nie mówię, że ludzie po humanie nie będą dobrymi programistami. Powiem szczerze, jeden z najlepszych programistów, jakich poznałem w życiu, jest po psychologii.
0: Tak, ja też go I poznałem. To,
1: i Łukasz chyba też potwierdzi, to jest gość, który jest przełebski, i prze... i to od poziomu biznesowego do poziomu, że będzie pisał kompilował sobie jądro systemu albo pisał kompilator. No chodzi o, o mindset, tak? Chodzi o mindset, dokładnie. Chodzi mi czy... pytanie, czy studia pomogą? Tak, wąska grupa uczelni na pewno. Inne, jeśli je dobrze wykorzystasz, nauczysz się od tej kadry odpowiednio dużo, złapiesz mindset...
3: No właśnie, czy nauczysz się od kadry dużo, czy to nie chodzi bardziej o to, żeby nawet niekoniecznie patrząc jako tutaj Artur, osoba doświadczona też też w rekrutacji, to też nie chodzi o to, żeby spojrzeć na doświadczenie ze studiów na zasadzie takiej, że do szkoły średniej włącznie nabywasz wiedzę, a później masz podejście, przynajmniej powinno się mieć podejście akademickie, że masz podstawy przedstawione przez kadrę profesorską i kadrę, kadrę uczelni, a resztę uczysz
0: się uczenia, tak? Tak, i to na pewno pomaga w programowaniu, bo w IT rzeczywiście trzeba się uczyć non stopa, a będąc programistą to tym bardziej. Natomiast ja nie jestem w ogóle do końca przekonany, co, coraz mniej jestem przekonany do tej wartości rzeczywiście studiów informatycznych dla programistów. A studiów w ogóle? Hmm. Trudne pytanie, bardzo ja trudne redakt, pytanie.
5: Studia. Taka pogłażliwość wobec studentów jest niedopuszczalna. Gotowi pomyśleć, że my tu jesteśmy dla nich.
2: Ja jestem bardzo zadowolony ze swoich studiów, jako właśnie studiów na powiedzmy, takim lepszym kierunku informatycznym i uważam, że dużo one mi dały. Szczególnie jeśli chodzi o właśnie taki prze- przekrojowy format nauki, że nie jest tak jak powiedzmy można na bootcampie, że jest jedna konkretna rzecz na szybko, tylko generalnie studia jak to jest informatyka ogólna, czy właściwie wszystko, to tam po trochu uczą wszystkiego i to są, większość rzeczy może się nigdy nie przydać, ale... Są takie rzeczy przekrojowe jak na przykład znajomość Linuxa, Basha, jakieś tam trochę z Clouda, jakiś się tam przedmiot trochę data science'owy przewinie i generalnie z każdej troszkę dziedziny i potem to daje bardzo takie jakby ogólne pojęcie i łatwiej potem też podjąć decyzję na przykład co się chce robić, bo się we wszystkim ma jakieś podstawy już. I uważam, że te te podstawy we wszystkim dużo dają potem w pracy.
4: I właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz i to jest też coś, do czego będziemy jeszcze kilka razy wracali w tym odcinku, żeby też nie skupiać się na samych studiach, ale ogólnie o ścieżce rozwoju bardziej długofalowo. Wcześniej też mówiliśmy o mindsetzie i ty powiedziałeś teraz o bardziej szerokich kompetencjach. Więc gdybyśmy tak naprawdę, bo to jest chyba pytanie, które nie jest wystarczająco często zadawane, bo właśnie tak to jest z tymi bootcampami, że w pewnym momencie pojawiła się moda na przebranżawianie na programistów i w pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, okej, ale jakich kompetencji im będzie brakowało, bo zazwyczaj odpowiedzią na to było, że dobra, te studia powinny wam dać zakres jakichś szerokich kompetencji, jakiegoś tam rozumienia mindsetu, co musicie wiedzieć, żeby faktycznie jakby coś osiągnąć w IT, tylko, że jakby nie nazywaliśmy do końca tych kompetencji, które trzeba rozwijać i tego mindsetu, czym on tak właściwie jest i co tak naprawdę jest tą najważniejszą rzeczą, której trzeba się uczyć, zarówno na, na etapie takim początkowym, jak i później. Do tego, do później dojdziemy, ale na tym etapie początkowym, bo okej. Znajomość składni,
1: matematyka, logika, co jeszcze? Ja bym nawet poszedł mniej. Matematyka, logika, w zależności od projektu. Jeżeli masz bardzo rozwojowe projekty, gdzie rzeczywiście pojawiają się złożone problemy, w taki problem solving bardziej powiedziałbym. Matematyka uczycie problem solvingu, rozwiązywania, mm-hmm. żeby użyć polskiego pięknego wyrażenia, rozwiązywania problemów. I takiego pewnego frameworku, pewnego, pewnej metody. Tak, to jest rozwiązy- tak
3: bardziej po, słowo tak po polsku. Tak, bardziej także. Po
1: polsku. Ba- me- to jest po polsku. To w którym Artur tłumaczy angielskie słowa. Pewnego schematu rozwiązywania problemów. I tak naprawdę matematyka jest potrzebna do tego. Czy w programowaniu jest potrzebna matematyka? Tak, jeśli piszesz biblioteki do na przykład... Grafiki komputerowej. grafiki komputerowej. z pewnych struktur. Trochę w grach komputerowych się przydaje. Ale ogólnie to nie jest tak, że programista musi być bardzo dobrym matematykiem. Ale jakoś tak się dzieje, że ludzie, którzy są dobrzy w matematyce potrafią sobie poradzić... W wielu dziedzinach Dokładnie, życia. Dokładnie, w wielu dziedzinach życia w tym programowaniu.
3: Ja mam, ja jestem... Już mówiłem moim dzieciom, że jak będą na etapie pytania się taty co warto studiować, to ja będę tym wyrodnym ojcem. Oczywiście jeśli będę czuł, że, że oni mają mindset umysłu ścisłego. Ja nie, nie, ja nie wierzę generalnie w coś takiego, ale po prostu jak będą mieli niezbyt duże, bez odpowiedniej ilości włożonej pracy problemy z matematyką i nie będą wiedzieli, co będą chcieli w życiu zrobić, to jak będę namawiał, że idźcie chociażby na jeden Boga albo na dwa lata na matematykę.
0: Chris, pytałeś o to, jakich umiejętności może brakować. No Ja bym się tu odniósł do tego, co mówił Piotrek, że daje to takie szerokie szerokie spektrum różnych rzeczy. tak? Trochę z cloud'a, trochę z sieci komputerowych, trochę z systemów operacyjnych, trochę, trochę gdzieś tam jeszcze niskopoziomowych rzeczy. I to będzie coś, co pewnie co jakiś czas będzie wychodzić takiej osobie w pracy, że jej czegoś takiego brakuje, no i będzie się musiała wtedy tego douczyć. Ale będzie wiedziała, czego nie wie. No właśnie tak. Po po studiach wiesz, czego nie wiesz. Po, Po bootcampie możesz nie wiedzieć, czego nie wiesz i może rzeczywiście być to częste. I pewnie dobrze by było, żeby w ramach bootcampu przynajmniej uświadamiać ludzi, że hej, ty już umiesz programować na jakimś podstawowym poziomie, ale pod programowaniem jest dużo różnych rzeczy.
5: I spodziewaj
0: się, że przez najbliższe trzy lata co tydzień będzie wychodzić ci nowa rzecz do nauczenia
1: się. Czyli bootcamp to taka trochę nauka klikologii? Klik, to jest szkoła Aha. zawodowa, programistyczna szkoła zawodowa. Nie bez powodu studia informatyczne mają 5 lat i tamtego jest naprawdę dużo materiału. Wydaje się, że można zrobić to w 3 miesiące, nie do końca. Możesz się nauczyć programować, bo według mnie nauka podstawowego programowania, przejście kursu nie jest w stanie zrobić w zasadzie każdy w 3 miesiące. Nie każdemu ta robota się będzie podobała. Dla
3: uściślenia y, studia 5,5, czyli albo 3,5 i 2, albo samo
1: 3,5 generalnie też, bo dużo też osób tak, zostaje na po pierwszym to... poziomie inżynierskim. W ciągu jest to parę lat. Prawda? I to nie jest tak, że tam nie jest nic. Oczywiście, to może można mówić, że to jest przestarzałe, że nie uczą tego, czego wymaga rynek. Nie jest to do końca prawda, bo to są te takie podstawy. Też nie mówimy, że inżynier nie powinien umieć wytrzymałości materiałowej, bo przecież komputer mu to policzy. Raczej w innych studiach niż informatyka nie ma tego typu mindsetu. Wydaje mi się, że to podejście wynika z tego, że jest duże ssanie rynku. I jest potrzeba dużo ludzi, którzy po prostu będą utrzymywali systemy i pisali kod bez robienia bardzo kreatywnej roboty. Po to, że programowanie jest zawsze kreatywną robotą, to też jest pewien mit. Jest wymagany pewien poziom kreatywności, pewien poziom myślenia abstrakcją. Ale nie zawsze jest to bardzo wysublimowane. Dużo zależy od
0: tego, jak są zespoły zorganizowane nie? Jak jest produkt, bo może być taki produkt, w którym jest trochę roboty kreatywnej, dużo mało kreatywnej i akurat zespoły są tak zorganizowane, że rzeczywiście ci bardziej doświadczeni mają tą robotę kreatywną, a może być tak, że mamy masę doświadczonych ludzi, którzy de facto tylko utrzymują coś, co...
1: I to też nie jest dobre. Bo jest dużo firm, które chcą mieć na przykład tylko ludzi po studiach, tylko seniorów doświadczonych, a potem każą im robić rzeczy poniżej ich kompetencji. to frustruje ludzi. Jest słynny kazus Google'a, które w Polsce zatrudniało doktorantów, jak weszli, a potem kazało im klepać kontrolki HTML-owe w AdWordsach. I to było bardzo frustrujące. Nie spodobało się. Nie spodobało tak. się, ale Google. To tak, ale... I to. ale Google płacił wystarczająco dobrze w porównaniu do rynku, że ludzie zagryźli te kontrolki HTML-owe, ale gdzieś pokutuje to ciągle w branży, że nie wysłali tutaj tych najbardziej kreatywnych projektów, a raczej support, trochę poprawienie bugów, a wymagania mieli z kosmosu.
2: Mi się wydaje, że to jest trochę taki standardowy pr- problem, że często właśnie firmy na rozmowach rekrutacyjnych są standardowo pytanka z algorytmów, no a potem w sumie w pracy się tego aż tak nie używa albo używa się w minimalnym stopniu, ale to jest właśnie coś, co też studia potencjalnie dają, no bo tam to jest po semestrze albo dwóch przewałkowania dokładnie tych, tych algorytmów i struktur danych, to na przykład łatwiej jest na rozmowie rekrutacyjnej. Mimo, że to potem w pracy się no przydaje się w, p- w pewnych specyficznych przypadkach, w ogóle nie zawsze to jest coś, co się na co dzień aż tak yy, używa.
0: To jest chyba tak, że po prostu jak masz zadanie, które akurat wymaga algorytmu, to żeby nie trzeba było szukać kogoś, kto jest po studiach, tylko że każdy może je wziąć. nie? To pewnie jest.
1: Daje firmie pewną elastyczność. I też powiedzmy sobie szczerze, rekrutacja nieraz jest pierwszą randką. Zarówno firma kandydat, ale też kandydat firma.
3: Nie zależy, jakie to ma zasady jeszcze co do ilości randek.
1: Tak, dokładnie. Możesz próbować wiesz długo, aż znaje tą jedyną wielką miłość, a ktoś stwierdzi, A! właściwie. U ciebie czy u mnie? U ciebie czy u mnie, dokładnie.
3: Dobra, to pojawiło się tutaj problem tego, że mamy dużo seniorów w firmie i teraz co z nimi dalej zrobić, tak jak oni mają się rozwijać, więc chciałbym, żebyśmy tutaj troszeczkę przeszli od juniora do do seniora i w ogóle przeanalizowali tę ścieżkę rozwoju w IT, jak już jesteśmy. Załóżmy, że przeszliśmy rekrutację, czy to ze względu na na studia, czy ze względu na inne umiejętności, inne ścieżki dojścia do, do firmy, jesteśmy na tym stanowisku, Usystematyzujmy to, ile się tym juniorem powinno być, żeby zostać tym senior juniorem. I właśnie, bo te, te, no, ta Miedem. nomenklatura też jest teraz przedziwna, tak? I niekiedy wydaje mi się, że jest sztucznie budowana pod to, żeby tę ścieżkę rozwoju i awansów i wzrostu czynnika higienicznego w postaci wynagrodzenia wydłużyć.
1: Rekord dwa lata. Bo dwa je... lata na juniorze? Nie, dwa lata od wejścia w branżę do seniora. To są znanymi przykłady i ponieważ... senior już jest
3: sufitem tutaj, tak?
1: I senior no Powiem okay, ci, pewnie. Pewnie na pewien czas pewnie będzie w takim wypadku sufitem, ponieważ to zależy pod co optymalizujesz. Jeżeli zaczynasz jako junior i po pół roku zmienisz pracę, rynek ma stanie, daje ci regulara, bo już na przykład jesteś całkiem niezły, trzeba w miarę dobrze wypadać w tych rozmowach i firma akurat musi mieć stanie.
3: Czyli po juniorze mamy regulara.
1: Po juniorze mamy regulara, wchodzimy na tego regulara, regular też zacznie zmieniać pracę, już przecież ja nie będę na regulara, teraz to już na seniora i ktoś tego seniora mu da. I znałem seniorów z dwuletnim doświadczeniem.
3: Czyli po to, żeby, żeby mu żeby w ogóle go pozyskać żeby mu dać
0: opcję awansu, tak? Tak, no rynek jest teraz brutalny dla W idealnym świecie? Nie ma takiej definicji seniora, na którą zgodziłby się ogół pracodawców i ogół specjalistów IT, więc to jest trochę problem, co to znaczy senior. Bo senior różnie znaczy w różnych firmach i to jest z dwóch powodów fakto. facto. Jeden powód jest taki, że są firmy, które mają bardzo dużo tych poziomów i po, po seniorze jest jeszcze ekspert, a potem jest principal, a potem jest fellow, a potem jest coś tam, a potem jest senior, ekspert, fellow, principal. A potem CTO. No ewentualnie. Albo jeszcze coś.
5: Klaudia, jakie ty właściwie masz stanowisko? A no wiesz, to długa historia. Pracowałam jako regular, wskoczyłam po dwóch latach na seniora, a potem, żeby nie blokować sobie awansu, zatrudniłam się jako mid w siostrzanej spółce, pracując przy PET Projekt Szefa. Awansowałam znów na seniora, zostałam CT o tamtego małego projektu i wtedy, kiedy nasz główny produkt go wchłonął, mogłam przy płaskiej strukturze i lepszej kasie zostać principalem z powrotem tutaj. Trochę gimnastyki i rok później zostałam senior expert fellow principal lead developerem, a Ty? Jak Twoje stanowisko się nazywa? Senior Java Developer No patrz, a zarabiamy tyle samo
0: Wie, więc jest, jest ten case i wtedy ten senior de facto nie znaczy za wiele właśnie dlatego, że to w ogóle jest dopiero początek drogi awansowania i, i na przykład senior to znaczy samodzielny programista, który ogarnia trochę więcej niż, niż tylko kodowanie, no nie? A są firmy, gdzie rzeczywiście tam tej drogi ponad seniorem już za dużo nie ma i one mogą tego seniora jednak dawać trochę później i ten senior pewnie będzie trochę co innego znaczyć, że to rzeczywiście jest ktoś, kto ma kawałek doświadczenia, jest w stanie wdrażać nowych pracowników, nie tylko pod kątem że tu masz zakodować i tak, tylko że w ogóle tak się pracuje, tak się rozwija oprogramowanie, że jest w stanie wziąć jakiś projekt w ogóle na siebie, nie jako project manager, ale jako właśnie taki technik tego projektu. Więc to tutaj dużo zależy między firmami, nie ma takiej spójnej definicji, no i przez to też, też ten okres doświadczenia wymaganego będzie różny dla jednego i drugiego seniora.
2: No To trochę tak jak z juniorami. Są firmy, które zatrudniają na juniora, osobę bez doświadczenia powiedzmy po studiach
0: lub w trakcie studiów,
2: a są firmy, które najpierw no, rok stażu i dopiero po roku stażu dopiero awansują na juniora i to też różne mogą rzeczy znaczy.
3: Czyli niekoniecznie może być sytuacja taka uwłaczająca dla pracownika, że tak na dobrą sprawę z seniora idzie de facto do innej firmy, do struktury niżej.
1: Powiem tak, to jest nawet najlepsza, najlepszy typ rekrutacyjny, który można dostać. Ponieważ jeśli przechodzisz z firmy do firmy, z seniora na przykład na regulara, nie tracisz, ale przy założeniu, że czynnik higieniczny zostaje, zostaje zachowany, tak, zostaje tak, taki uh-huh. sam, to ci bardzo ułatwia sprawę. Ponieważ firmy IT chwalą się tym, że mają płaską strukturę. Płaska struktura ma zalety, ponieważ tak naprawdę efekt takiego proksy, yy, gdzieś komunikacyjnego jest mniejszy. Bardziej ludzie orientują się w firmach, nie czują się piąkami, gdzieś w rękach zarządu, ale z drugiej strony nagle tracisz możliwość łatwego awansowania. Ponieważ osiągnąłeś górę, pewny szklany sufit i nie bardzo masz gdzie iść. Nie każdy może pójść w management.
3: Ale to czekaj, to, to, to m, tego managementu się zatrzymajmy za chwilę, za chwilę go zaparkujemy, ale to jest rozumiem, że kolejny etap Awansu, w IT? Właśnie
1: nie powinien być. Chyba A nie w wielu dla każdego, firmach jest. No no, według właśnie mnie właśnie chodzi, też nie. To jest właśnie o to, chodzi, że gdzieś nie każdy ma... Są ludzie, którzy są pójść w i te stanowiska często są, ale jako indywidual contributor, czyli ta osoba będąca na seniorskim stanowisku, nie masz za dużo opcji często w firmie. Więc jeśli chcesz rozwijać się, to czasem warto pójść do lepszej firmy na regulara, ponieważ masz ciągle łatwość Czyli przejścia na seniora.
4: przechodzisz na regulara do innej firmy z, z podobnym, a może nawet wyższym wynagrodzeniem, powiedzmy, tak? Czyli tutaj robisz trochę takiego, ten, taki, te, taką sztuczkę z Burger Kinga, że zmieniasz y, skład po prostu w hamburgerze i dostajesz podwójnego łupera w cenie pojedynczego, bo g- był kiedyś taki y, ten, taki loophole, y, z, z którego ktoś tam y, korzystał. Tak? Dobrze to rozumiem. Tak, I w tylu. tym
1: momencie po prostu masz dalej, dalej umożliwisz sobie więcej awansu. Kar- tak, umożliwisz mhm. szybszy awans, łatwiejszy awans, bardziej naturalny. Więc to jest loophole, który rekruta ludzie czasem ze względu na to, że ciężko przejść. Ja jestem seniorem, gdzie ja pójdę na regulara. Czasem to jest strategia wygrywająca.
0: Znaczy, no bo to jest w swojej głowie, nie? Na początku kariery... Uwęczenia są w tobie, pamiętaj. Tak, tak. Na początku kariery no masz takie coś, że kurczę, no ja bym chciał być, czuć się rzeczywiście takim ekspertem w tym, co robię i tą pieczątką eksperta zwykle jest to, to senior przed software developer, no nie? Dobra, ale na
3: początku kariery, no to to nie jest taka... Zahaczamy tutaj trochę o problem takiej generacji Z, która chce bardzo szybkiego awansu i bardzo szybko chce... Patrząc na ludzi na przykład... myślę, że o nas też tak mówili. 40, tak. okej, okay, ale 40 plus, tak? Ten wiekowo, metrykalnie seniorzy. I oni nagle spotykają na korytarzu seniora, który ma 25, 6, 7 lat. Patrząc na ścieżkę kariery, tak? To, to, jest, to jest wyzwanie, moim zdaniem, dla firmy też.
1: Tak, to jest wyzwanie dla firm I st- firmy niektóre mają ten problem, yy, że w płaskiej strukturze mają pewien sufit dla ludzi. Mogą dać dodatkowe obowiązki, ale też czasem tych obokowych obowiązków na przykład nie mają. Jeśli firma robi produkty dla, robi podwykonawstwo dla innych firm, to często potrzebuje bardzo dużo ludzi, doświadczonych ludzi, na poziomie na przykład, bo firma, z którą mają podpisane kontrakt, chce ludzi tylko, tylko senior. I, I takich ludzi potrzebuje stu. Fantastycznie, tylko ci ludzie też chcą się rozwijać i często na przykład firmy zlecające wtedy wolą te wyższe stanowiska usztrzymać u siebie i firma ma problem, ponieważ ludzie czują szklany sufit, a chcą iść do przodu, bo mamy takie poczucie chyba jako ludzie, że jak stoimy w miejscu, to się cofamy. I... A czy
3: to właśnie, bo to jest moje kolejne pytanie, czy to nie jest tak, że to, jest, to poczucie to jest taka klątwa IT? Znacie takich, którzy mają tego seniora. Okej, dobra, jest wszystko w porządeczku. Zarabiam hajs, którego nie jestem w stanie wydać miesięcznie przy moim trybie życia i moich planach oszczędnościowych i przy moich już zrealizowanych y, celach
1: życiowych, no to po co ja wam się tak rozwijać? Tak, znamy z, takich. Y, tak, są akurat w IT jest trochę takich ludzi. No to jest
2: kwestia priorytetów tak? trochę w życiu, bo niektórzy jak już osiągną te zarobki na, na dobrym poziomie, no to już w sumie im już nie zależy aż tak, tylko na przykład, nie wiem, rodzina, dzieci. Tak, żeby, no, to, żeby, żeby, żeby
3: nam tutaj nie wybrzmiało, że, że my mamy jest... taki owczy ja, ja nawet powiem że, inaczej. Dla
1: mnie w niektórych przypadkach Kariera i taka obietnica rozwoju kariery to jest taka marchewka na kiju. Jak będziesz pracował tutaj więcej od reszty, rzeczywiście rozwijał się, działał, to ta marchewka po prostu będzie coraz bliżej, coraz bliżej. I w wielu przypadkach nie da... to jest taka obietnica, która nigdy nie będzie pokryta. Ta, ta marchewka może mieć pewien okres przydatności rozpożycia. Do Dokładnie. Na początku rozwijasz się dynamicznie, ponieważ chcesz dogonić górne stawki na rynku, Dochodzisz do pewnego sufitu i tutaj na przykład zaczynają być ważne inne rzeczy, jak autonomia w firmie i to jest coś, co niezależnie od stanowiska, zwłaszcza w takich nowszych organizacjach, bo wiadomo, są organizacje typu azjatyckiego, gdzie rzeczywiście ze stanowiskiem idzie pewien poziom władzy, Wydaje mi się, że w dużej ilości firm IT ważniejszym kapitałem niż stanowisko jest pewnego rodzaju zaufanie. Ponieważ jeśli struktura jest płaska, wszyscy są seniorami, to nie jest tak, że każdy senior jest równy każdemu seniorowi. Yy, masz ludzi, których rzucił, jak będzie problem, to rzucisz na te bardziej yy, strategiczne projekty, bo wiesz, że oni nie zrobią ci blamarzu, resztę masz na zasadzie takiej, że robią swoją robotę, robią bardzo dobrze robotę, wychodzą i ich nie ma pretensji. Ale gdzieś oni osiągnęli swoje optimum w firmie.
3: A czy to też nie jest wyzwaniem branży, że ci ludzie mogą się po prostu znudzić i zmienić firmę i może nawet trochę zmienić technologię? O tym też bym chciał za chwilę porozmawiać. Właśnie ze względu na to, że już za długo są na tym samym stanowisku i chcą po prostu
0: spróbować czegoś, czegoś nowego. Jak najbardziej. Jak jest najbardziej, jeżeli ktoś... Ale i... tak najbardziej to jest
3: problem branży, czy tak, tak najbardziej to jest charakterystyka branży?
1: Ja
0: bym powiedział, że pewien
3: problem
1: też, ponieważ nagle okazuje się, że masz świetną załogę która przez to, że wszyscy się rozwijają to ja też chcę się rozwijać, nie masz gdzie ich dać i podejrzewam, że wiele osób zacznie szukać po prostu na zewnątrz, tylko po to żeby dostawać nowe wyzwania
3: a to nie powinno być tak, że firma powinna być gotowa jako organizacja cała, żeby sobie taki wewnętrzny
0: piwot zrobić?
1: I powinna być też turkusowa. <głosy> znaczy,
0: powinna, ale to jest trudne, no nie? No bo no masz tych klientów, którzy mają projekty w jakichś określonych technologiach. Gdzieś w innym odcinku powiedzieliśmy sobie, że projekty, produkty IT często nie żyją dwa lata, tylko 20 i ktoś to potem musi utrzymać. No i optymalizowanie całej firmy pod to, żeby optymalnie przerzucać pracowników pomiędzy tymi projektami jest bardzo trudne. Tym bardziej że taki nie rozwój,
3: rozwój firmy na zasadzie taki, że ok, no jak nie zrobimy tego, tej odnogi dodatkowej, to stracimy tych ludzi. Będziemy musieli z, z ich zastąpić innymi, więc i tak, tak czeka nas generalnie parlamenta rekrutacja, bo, bo IT w ten sposób tak, że ta rekrutacja jest, jest stała. Więc wydzielmy sobie nowy nowy obszar, przenieśmy tam tych ludzi, którzy chcą, a i tak, i tak musimy zrekrutować następny. musimy
1: mieć kogoś, kto zapłaci za czas tych ludzi, okay. być, będzie po prostu klientem. I to, o czym mówisz, jest trochę problemem w firmach, ponieważ nawet, wyobraź sobie, że masz firmę, gdzie mamy menadżerów. Każdy menadżer ma jakichś ludzi i nagle przychodzi ktoś, otwiera się nowy, nowe możliwości w firmie. Zbieramy po zespołach. I jeżeli tam są fajne rzeczy, to pewnie Ci ludzie gdzieś tam pójdą, znajdą się i to jest w miarę naturalne. Każdy chce, żeby ludzie się rozwijali. To nie jest tak, że menadżerowie też będą trzymać za gardło i nie puszczą. Ale często to jest taka łapanka też, bo mamy teraz strategiczny projekt, chcemy puścić ludzi gdzieś. Jest pytanie, kto chce pójść, gdzie. Firmy nie mają dobrej widoczności na to, jakich pracowników mają, jaki ludzie mają skill set i jakie są ich aspiracje, ponieważ wie o tym line manager, Czyli taka osoba, która rozmawia i gdzieś tam kołczuje te osoby. Ale on tego nie przekazuje nigdzie wyżej. No to
3: to jest błąd firmy.
1: To jest błąd firmy, ale to jest błąd, który stosunkowo trudno się rozwiązuje, ponieważ gdzieś na każdym poziomie organizacji gubią się informacje. Ta rozdzielczość jest coraz mniejsza.
3: Dobra, no to wróćmy do tego zaparkowanego tematu zmiany technologii, w obrębie której pracujemy. Jest to w ogóle
0: możliwe? Tak, jak najbardziej. No, ludzie, ludzie zmieniają. Nawet w firmie naszej wirtusie było swego czasu coś takiego, że było w ogóle osobne stanowisko. Java to Scala developer. Ktoś, kto programował do tej pory w Javie i zmieniał na skalę. Jak najbardziej jest to możliwe. No ludzie, ludzie zmieniają. Oczywiście wiąże się to zwykle dla nich z pewnym wysiłkiem. No, ale to, to... to jest ta, ta opcja dla ambitnych, którzy już osiągają tak, ten sufit. Tak? tak, ale to też jest właśnie to, że oni trochę tego wysiłku szukają. Nie? Chcą, chcą się czegoś nowego nauczyć, po prostu się znudzili, dużo ludzi w IT jednak pracuje z pasji i im się ta pasja w którymś momencie wyczerpuje, bo no bo właśnie cały czas robię to samo, już znam tą technologię na dziesiątą stronę, nie mam wyzwań, zmieniłbym sobie technologię albo, tak. albo przynajmniej projekt.
1: Nie? I takie przejście jest ciekawą opcją, bo był okres w branży, mam wrażenie, że tego typu przejścia wiązały się z zejściem jakby poziom niżej. Czyli przychodziłeś i dostawałeś, na przykład byłeś seniorem, przychodziłeś na takie pozycję, a regularem. regularem.
3: Znaczy to, to właśnie mi to się pytając o to, miałem na myśli, że to się powinno z tym wiązać trochę, tak, nie? Gdzieś.
1: Aktualnie tak nie jest. Zależy, doświadczenie może być różne. Zdarza się, że tak nie jest. zwłaszcza jeśli to jest w jednej firmie i masz osobę, która rzeczywiście zbudowała gdzieś ten kapitał, że masz zaufanie, że ona jest dobra, przechodzi nie zawsze jej obcinasz stawkę. Mimo tego, że ona tej technologii nie zna. Za to na pewno jest to zablokowanie awansu na 2-3 lata. Może nie aż tak długo, może tu przesadzam, ale zanim osiągniesz ten poziom efektywności, który miałeś w poprzedniej technologii, to ty musisz wykonać dużo pracy, więc też prawdopodobnie nie będziesz tak efektywny, nie będziesz tak na świeczniku, nie będziesz tym ekspertem, którego wszyscy się pytają. I to też dla wielu ludzi może być problemem.
3: Ale tutaj 2-3 lata zablokowania aw- awansu i od razu twoja reakcja taka, że może nie, aż, nie na aż tak długo, to, to w IT awansuje się aż tak szybko? No tak co roku. co dwa.
4: Okej, no to temat zamknięty.
1: Tak, w it Dlatego mamy czasem niektóre firmy, które mają seniora, e, principala, senior principala, e, senior lead principala, architekta, senior architekta.
3: To patrząc, że zaczynasz na ostatnim roku studiów jako stanowisko juniorskie, to ty mając 30 parę lat jesteś na, w suficie swojej technologii. Na to, roku. to już ten, to jak w modelingu jesteś już dziadkiem.
2: Nie, jest, jest problem <laughs> potem, no bo już jest sufit w sumie, no bo... Nazwy stanowisk się kończą po. A
1: ustawień, mówię, tak. mamy płaskie struktury. I tutaj, jeśli większość film IT tych ma płaskie struktury, a chcę, żeby ludzie często awansowali, bo ludzie na przykład tego oczekują.
3: Kto zrobił tę patologię, tę patologię awansu?
1: Y-
2: pieniądze. To trochę chyba inflacja w ogóle, nazw stanowisk i stanowisk, tak No, jest.
3: ale to trzeba tylko w tej branży tak jest?
1: Ponieważ no bo ta jest branża m- ma więcej pieniędzy. N-
2: niezrównoważona jakby podaż tak. i popyt, I to, jest się... pro...
1: a to nie Ale to nie jest tylko polski problem też. Nie, no tak, to jest głównie polski problem. To wbrew pozorom to jest problem, jest. który jest... Nasz polski problem. To nie, to nie jest, jest... No właśnie, na bo całym świecie i... to jest. Na całym, całym świecie nie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, senior w Stanach Zjednoczonych, senior w UK-u, a senior w Polsce są różne stanowiska. To no jest właśnie. zupełnie różny poziom wymagań. Tak, ale tam też bardzo brakuje programistów. Znaczy, nie brakuje programistów, chodzi mi o to, że inflacja stanowisk jest problemem polskim i problemem powiedzmy wschodniej Europy. Bardziej niż problemem z Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych senior developer to jest osoba, która ma 10 plus doświadczenia. I raczej nie jest tak, że ktoś przychodzi po MIT i nagle zostaje seniorem w branży. W Polsce po AG-u się to zdarza.
0: No ale to jest dlatego, bo w Polsce jest mało wciąż tych ludzi takich bardzo doświadczonych albo są gdzieś tam pochowani po korporacjach, więc w tych takich filmach młodych, dynamicznych po prostu no, nawet nie masz takich osób, żeby do nich się odnieść, więc nie możesz powiedzieć, że no, jak będziesz tak jak Stefan, to wtedy będziesz ten, bo nie ma tego Stefana, tylko ja są to... ludzie, którzy mają max 3 lata. Dzisiaj. Czyli ja to powiedział... się generalnie
3: skończy kiedyś? W takim hmm, razie? Albo, albo, albo się zmieni na Dla zasadzie mnie... takiej, że to faktycznie wydłuży się ten, ten czas mega ja nie dużego wiem. tempa Dla avansu? mnie to
1: jest specyfika rynku, ponieważ jeśli... Kraków jest wielkim centrum outsourcingu i w ogóle Polska jest centrum outsourcingu, więc dużo lepiej sprzedać klientowi zespół czterech seniorów, niż dwóch juniorów i dwóch midów, tłumacząc, że oni są bardzo, bardzo dobrzy. Więc to jest trochę jak wielki kryzys finansowy 2008 rok, gdzie mieliśmy pakietowanie nieruchomości, jedna fantastyczna, trzy takie średnie, dwie rudery. Ale ktoś to kupił, bo jedna była super. Andrzej, to jednie to trochę Nie wiem czy to jednie, ale to jest trochę ten model i on się pojawia, yy, że ludzie, też tak naprawdę firmy chcą mieć seniorów, ponieważ wtedy sprzedają ich jako seniorów.
3: Ale to będą mega dysproporcje społeczne pomiędzy IT a całą resztą. Ja nie znam, nie wyobrażam sobie zupełnie, przeanalizowałem sobie to szerzej wzdłuż, nie znam drugiej tak patologicznej branży pod względem awansów, jak IT w takim razie.
1: Amen.
0: Znaczy, Ja liczę trochę na to, że może poprawić sytuację to, jeśli pójdziemy trochę bardziej w robienie naszych produktów. Tylko nie wiem, czy to się wydarzy. Ale po co? Popatrząc na wygodę tego
3: 28-latka na seniorskim stanowisku z wypłatą taką, że zabrabia więcej w rodzinie, a wynagrodzenia rodziny sumujemy, to po co on ma robić coś swojego?
0: Denerwować się?
3: On może strzelić focha, że już ma sufit, Ale to
0: właśnie nie, nie programiści to zrobią, tylko to zrobią przedsiębiorcy, tak? Przedsiębiorcy stwierdzą w którymś momencie, być może mam nadzieję, że no dobra, no ale to już to przerzucanie ludzi łopatą no, przynosi hajsy, ale jest nudne. Zróbmy coś bardziej rozwojowego i zróbmy jakiś własny nasz produkt, bo na produkcie można się zeskalować dużo bardziej. Nie trzeba mieć 10 tysięcy programistów, żeby zarabiać 10 milionów, tylko można mieć 50 programistów w zależności Jeśli macie milionów. na
1: programiście 10% marży, to strzelam, to jest trochę strzał. No, no może być. Powiedz może mi, jest 10%, 10% marży na programiście, więc żeby zarabiać dwa razy więcej, musi dwa razy więcej programistów.
3: Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo tak to by tutaj my, jedynym limitem rozwoju firm IT była dostępność kadry na rynku. No jest. Trochę
2: jest, dlatego właśnie tak jest szalo, szalony rynek rekrutacyjny, no bo firmy właśnie, szczególnie te outsourcingowe, outsourcingowe chcą.
1: Tną te marże, żeby pozyskiwać nowych klientów, robić nowe kontrakty, dywersyfikować. Tną swoje marże, płacąc ludziom coraz więcej i coraz więcej ucinając sobie z tego, żeby ściągnąć ludzi do rynku od tych wszystkich kontraktów, które podpisali. Patologia.
4: Ps! Pana niego, panisko wielkie z MIT przyjechało. Ponoć od razu chcieli go dać na seniora. Patrz, jak się do szefowej uśmiecha. Ciekawe, ile ma doświadczenia z prawdziwej roboty. Kurde, ja piszony z drogi uniwerków. Zero praktyki, a taka gwiazda. Chyba, że z uczelni na jakimś stażu był. A nawet jeśli, to co z tego? Ja w cztery miesiące nauczyłem się programować. Ciężkim wysiłkiem załatwiłem sobie robotę tutaj. Tyle lat na rynku pracy, a tamten tylko balował na uniwerku. Pracę dyplomową teoretyk napisał i co? Teraz to już wielki programista. Mówię ci, czasami to mnie...
3: O! A
5: szefowa, co taka wesoła? Widzisz Robert, a może wolisz Bob? My jesteśmy bardzo, wiesz, inkluzywną firmą. Zatrudniamy specjalistów z najlepszych uczelni, takich jak ty. Ale dajemy szansę też takim, którzy chcieli się wyrwać po latach w gastronomii. Widzisz, po bootcampie może nie pisze się najczystszego kodu, ale kiedy mówię, że u nas jest prawdziwa merytokracja, to mam na myśli pod każdym względem. Wiesz, o czym mówię? Dobra, młody. Nie przeszkadzam Ci w pracy. Chodź, Robert, tak, yy, przedstawię Ci Twojemu zespołowi
4: dobra, bo rozmawiamy już dość długo o tym, jak wygląda sam rynek w sobie i jakby jest to dość ciekawe, ale chciałbym jednak trochę powrócić do samej ścieżki rozwoju w IT, bo jednak słuchacze, którzy będą słuchać tego odcinka, raczej będą zastanawiać się, jak oni mogą sobie znaleźć tę rolę w tym wszystkim. Może porozmawiamy trochę w takim razie o tym, w jakich miejscach pracy dla takich na przykład właśnie programistów na, na poziomie juniorskim warto by, byłoby nabrać doświadczenia i jak to doświadczenie budować, jeśli chodzi Właśnie o te firmy w taki sposób, jak o nich powiedzieliście. Te, które z jednej strony um, robią straszny body leasing, z drugiej strony mamy startupy, które mają ciekawy produkt. Jak, te, jak to doświadczenie nałapać, jak to łączyć? I
1: gdybyście spojrzeli na siebie z przeszłości, to od czego byście zaczęli? Od czego bym zaczął? Zacząłbym od firmy, która ma dobre standardy, jeśli chodzi o kodowanie. Ponieważ w pierwszej pracy musisz się trochę nauczyć pracować w zespole, pracować z kodem, pracować z projektami. A jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić? Opinia na rynku. Ale jak sprawdzić taką opinię właśnie? To jest I ciekawe i chyba też, żeby Jeśli masz. Sobie... I to właśnie jest kwestia. Jeśli masz dobry network, na przykład jesteś po studiach, to masz znajomych, którzy też są w tej branży. Większość twoich znajomych jest z IT. No, no dobra, studiowałeś w Krakowie, ale Dokładnie. jesteś
3: z Łodzi, albo bo tutaj chciałeś... Druga bo...
1: rzecz, trochę wbrew pozorom rozpoznawalne brandy yy, Typu Sabre, typu. Nawet komarz tak naprawdę może być interesującą tą propozycją na początku, ponieważ on. To są firmy, które działają. To są firmy, które dosyć dobrze radzą sobie z wdrażaniem nowych ludzi, przeszkoleniem ich, wrzuceniem w projekty, bo jeżeli trafisz do firmy, która cały czas tylko i wyłącznie. Yy klepie, robimy... komer też nie będzie dobrym przykładem.
3: Ale to jest tak, że, że skąd te opinie są? W sensie to jest tak, że co wchodzisz sobie na, na yy, grupę na Facebooku albo na jakieś PHP by Przemo dla programistów i piszesz, ej mordeczki, czy yy, tutaj w firmie X jest spoko, rozwój dla mnie, czy jak tego szukać?
4: Ja wam zadam pytanie yy, i zrobimy to z trochę innej perspektywy. Wyobraźcie sobie, że to, to może nie wiem jak często to robicie, ale że, od, że otwieracie LinkedIna i że macie wiadomość w skrzynce odbiorczej. I tym razem nie jest to rekruter, tylko właśnie jest to jakiś młody człowiek, który zauważył, że, ten, że pracujecie w danej firmie i on chce się na ten temat wywiedzieć. Odpowiecie mu? Opowiecie o swoim doświadczeniu z tej firmy i dacie mu radę, czy, czy go olejecie? Myślę, że tak. Myślę, że odpowiadam. To może mogą to nie To może to nie jest zły pomysł,
2: od ale jakbym przeczytał, to bym odpisał.
4: No właśnie, nie? więc to może jest fajny pomysł, żeby w ogóle jakby wyjść tak bezpośrednio, bo mi się wydaje, że ja, ja, ja za każdym razem, kiedy spotkałem się z czymś takim, że faktycznie ktoś mnie poprosił o radę, nawet jeśli to była przypadkowa osoba, no to chętnie się wypowiedziałem na temat miejsca, w którym pracowałem, bo każdy w zasadzie ma na ten temat jakieś zdanie i raczej mało kto, no chyba, że po prostu w ogóle nie ma ochoty z nikim gadać, to z tego zrezygnuję. Więc może warto spróbować w ten sposób i faktycznie spróbować zaatakować osoby, które gdzieś tam już sobie taką pracę znalazły. Ale to jest
3: też bardzo bardzo, bardzo bardzo krótko. To jest też bardzo dobry tip dla całego działu HR, żeby tak pytać by, z innego konta swoich pracowników co oh. o tym myślą. Mm-hmm. To Zakładam, ekspertne. że
1: nawet taka osoba byłaby szczersza niż przy rekrutacji na rozmowie, ponieważ n- nie działałoby to na zasadzie rozmowy po prostu marketingowej przyjść do nas, tylko raczej przedstawiłaby zarówno Blaski i Cienia. No właśnie, no to, to, jest, to, to jest fajny tip może, żeby
4: spróbować. Wydaje mi się, że to, jak wiadomo, że to nie jest popularna l, taktyka w naszej kulturze, ale wbrew pozorom ludzie odpowiadają na takie wiadomości i często można, można zyskać sporo wiedzy.
2: A mi się wydaje, że też trochę w drugą stronę, jeżeli, jeżeli mówimy o zaczynaniu, to... Tak naprawdę nie ma aż tak dużego znaczenia, ta, ta pierwsza firma. Można ją zmienić, biorąc pod uwagę, jak, jak, jak wygląda. Jak szybko się awansuje w tej branży, to tak, się No się no, Generalnie spokojnie, nie ma, nie ma problemu, że ktoś po pół roku czy po roku, jak mu się nie spodoba, to, to gdzieś indziej pójdzie. Więc... No,
4: to jest chyba ten plus,
1: że właśnie w tej branży no, można to, zmienić
3: bardzo szybko. Więc... Ale można stracić ten rok czy dwa.
1: Tak, aczkolwiek rzeczywiście tutaj po przemieszczeniu zgadzam się z Piotkiem, że warto się zahaczyć. Jak się zahaczysz, to już pójdzie. No, ale też żeby
0: nie wpaść do jakiejś takiej, wiesz, całkiem toksycznej firmy czy coś, bo to też się czasem zdarza, jednak nie wszystkie firmy IT są super ekstra, nie?
1: Tak, to jest gorączka złota i tych krzaków trochę jest.
3: Dobra, tutaj mówiliśmy o tym biznesie, który przerzuca tych programistów łopatami pomiędzy projektami. Ale tutaj też padło, że ten senior często jest sufitem. Oczywiście są te, to co usłyszeliśmy też, że że są te jeszcze wyższe stanowiska i ta drabinka gdzieś tam w niektórych firmach może być wydłużona mniej lub bardziej sztucznie. A a co sądzicie o tym, żeby senior odbił trochę w w biznes i w zarządzanie?
0: Jak się zastanawialiśmy w Vive, jakie w ogóle ścieżki może sobie obrać taka osoba, która dochodzi do tej mitycznej granicy seniora, no to zidentyfikowaliśmy takie trzy. Jedno to jest rzeczywiście po prostu być dalej sobie tym seniorem, tak utrzymywać się na powierzchni byleby się nie cofać i sobie spokojnie pracować. To jest, to jest jedno, no to pewnie nie będzie przynosić jakichś wzrostów dalszych wynagrodzeń.
1: Będzie, inflacja i...
0: No tak, ale jakby relatywnie, nie? Jakby to będzie tak już inflacyjnie, tych powiedzmy. patologicznych wzrostów, tych, tak. tych, tych takich patologicznych, na które wszyscy liczymy, nie? To już nie przyniesie. Druga, druga ścieżka to jest rzeczywiście ścieżka menadżerska. Tylko tutaj trzeba być raczej przekonany do tego, że chce się tego spróbować. Czyli mindset już
3: inny po prostu niż samego stricte. Tak,
0: no bo to już będą zupełnie inne problemy. Nie? To już nie, nie będzie problem na zasadzie jak zrobić ten kod, tylko nie wiem jak sprawić, żeby ci ludzie dobrze ze sobą pracowali, żeby lubili to, co tu robią, żeby byli zadowoleni z patologicznych podwyżek, żeby za szybko nie awansowali do levelów, na którym przestaną być zadowoleni i zaczną się frustrować. Zaraz nam odejdą. I to Będę się wiąże z... Nowy. Porzuceniem trochę pracy z technologią? Tak, zależy jak daleko pójdziesz, no nie? bo jeżeli zostaniesz takim tech lead o tym lidem, no to możesz nie porzucać za dużo, tylko też nie, nie możesz cały czas siebie traktować jako taki całkiem standardowy członek zespołu, bo jeżeli tak będzie to mogą ci wyskoczyć jakieś rzeczy, które musisz nagle zrobić, bo jednak pozycje menadżerskie, no tutaj ciężej sobie tą pracę planować z góry. No i na przykład zablokujesz zespół w sprincie i się potem wszyscy będą na ciebie wkurzać, że no przez ciebie się sprint wysypał, nie? Weź może nie wiesz następnym razem tasków ze ścieżki krytycznej i
1: często tych ludzi tak robią. Ja bym chciał troszkę tutaj skomentować też, że jest nam bardzo dużo menadżerów, którzy sobie, znaczy menedżerów i seniorów, którzy skaczą sobie w miarę regularnie. Pozycja techniczna, pozycja menedżerska, potem wrócę sobie poprogramować, potem wró- wrócę sobie na menadżera, gdzieś pokieruję zespołem, bardzo często wygląda tak idę na menadżera, potem przechodzę do jakiegoś zespołu na seniora, bo jestem dobry w tym, co robię i zostaję znowu menadżerem, Pop- układam ten zespół i znowu sobie szukam jakiejś pozycji, żeby wrócić do technologii na pewien czas I-, i według mnie to jest najzdrowsze, bo ja widzę trochę ryzykownych ruchów w branży też, że ludzie zostają menadżerami Tracą kontakt z technologią, tracą w ogóle możliwość powrotu na rynek i uważam, że ten balans warto zachowywać. A co, ile taki skok? Co, ile taki skok? Trzy lata?
0: No ale to zależy też, czego chcesz, no bo może chcesz zostać menadżerem rzeczywiście i się wspinać po szczebelkach teraz menadżerskich i wtedy nie ma sensu tak wracać, no No, nie? Wtedy rzeczywiście świadomie tracisz Ale to jest
1: bardzo świadomy bardzo świadomy świadoma decyzja. Niektórzy, jeśli chcesz spróbować, to ja bym nie odcinał się zupełnie od świadka technologii, tylko dlatego, że ja jestem menago.
3: Dobra, a czy w takim razie przejście na menago powoduje obniżenie wynagrodzenia? Nie zawsze podwyżkę,
1: ale raczej nie powoduje, nie zaczynasz tak, jak przechodzisz, to jest trochę jak przechodzisz Java to Scala. To jest druga, druga ścieżka, ale ale
3: znowu masz następny, su- pod- podwyższać się sufit.
1: Dokładnie, podwyższa się sufit. To często jest niestety, i to jest akurat smutne w branży według mnie, że to jest pewne przesunięcie sufitu w górę. A czemu smutne? Smutne, ponieważ y, dobrze, tak naprawdę w dobrze zbalansowanych rynkach, jak właśnie anglosaski, y, jest równo, równoległa prawie, że ścieżka indywidual kontrybutora. Może ona nie ma na przykład poziomu CEO, CTO, bo to powiedzmy sky is the limit, bo często zarabiasz w akcjach, ale gdzieś równolegle te firmy mają, zwłaszcza w branży technologicznej, stricte technologiczne problemy i potrzebują specjalistów, ludzi, którzy będą całe życie szlifowali się w konkretnej domenie, na przykład jakimś machine learningu, jakimś skalowaniu wysokowydajnych systemów. Będą szli Do przodu z tym, jak firma się będzie rozwijała, to oni też będą mieli coraz większe wyzwania. W Polsce nie zawsze te wyzwania są, ponieważ dostajemy projekt, który często jest już mocno dojrzały i większość tych interesujących problemów gdzieś rozwiązała.
0: Tak, no i to jest ta ścieżka ekspercka, nie? o której właśnie to jest ta, ta trzecia droga. De facto, że rzeczywiście można się w czymś bardzo wyspecjalizować i wtedy też, też dalej awansować gdzieś tam trochę.
3: Ale czy na przykład też tak a propos tego sufitu i sobie go sztucznie podwyższania, to właśnie w momencie tej ścieżki eksperckiej to nie otwierają się też dodatkowe działania poza daną organizacją, w której jesteśmy? Mówię tutaj o wykładach, mówię tutaj o byciu autorem książek. Tak, to się często wiąże, I
1: to jest też, tak naprawdę pisanie książek to też jest strategia marketingowa pewna ludzi, i firm kiedy coraz bardziej, I tak? I coraz bardziej. to jest bardzo dobra metoda, żeby być na paru konferencjach, jeszcze jako autor książki. Wszystkie moje przekłady były dużo wcześniej niż gra. Wszystkie. I to gra wykorzystała moją popularność, a nie ja wykorzystałem popularność gry. Taka jest prawda. Druga
3: sprawa. Gra narobiła mi mnóstwo smrodu i gówna. Yy, otwiera to niektóre drzwi. I można ten sufit do, dobudowywać dalej, będąc blisko technologii.
0: Tak, no wtedy, wtedy zdecydowanie. Zwłaszcza
1: w dzisiejszym świecie, gdzie tak naprawdę firmy zaczynają szukać na całym świecie pracowników.
0: No Artur, właśnie dlaczego ty powiedziałeś, że niestety ten sufit się podwyższa przy menadżerach? Ja, ja bym powiedział, że no, jak mamy taką klasyczną organizację, no jednak menadżerowie mają większą odpowiedzialność i więcej tych stresów, więc le- dlaczego ja uważasz, że to niestety?
1: Bo uważam, że... Yy... Premiuje to ludzi, którzy nie powinni iść do menadżerki albo nie chcą iść do menadżerki na stanowiska menadżerskie, ponieważ otwierają one możliwości do basenu przy domu albo szybszej spłaty kredytu. Czyli idą no, po to, my. żeby zarobić tak. więcej, Idą po to, tak? żeby zarobić, jeśli byłaby równoległa ścieżka, w której tak naprawdę też przełożenie na firmę. Jeżeli indywidual kontrybutor mógłby mieć duże przełożenie na firmę i mieć za to zarobki poziomu menadżera, to według mnie jest to zdrowsze środowisko.
0: No, ale to jest rzeczywiście ten model. Właśnie, to jest ten model tych firm, które coś robią więcej, niż tylko dostarczają programistów. nie? Wtedy, wtedy rzeczywiście się otwierają takie możliwości, bo są potrzebni tacy eksperci z jakiejś dziedziny i nam bardzo zależy na tym, żeby ta osoba została w firmie długo. I, i wtedy rzeczywiście firma jest w stanie na tym zarabiać, więc też mo- może, ja nawet powinna tej przełożenie osoby. Przełożenie zar-
1: takiej osoby na przykład pracującej tak. w Amazonie przy bazach danych, to To jest robota tego człowieka razy ilość klientów Amazona. Firmy produktowe po prostu mogą lepiej spieniężyć programistów. Firmy, które robią outsourcing, zarabiają marże i to jest wszystko. A to jeszcze a propos
3: tego, może nie a propos tego, ale jeszcze patrząc ze względu na... Rozwój firmy, bo tak jak to ja powiedzieliśmy, że te firmy mogą mieć ambicje, żeby nie tylko przyrzucać tych pracowników, tylko mogą się rozwijać. To te firmy też sobie mogą podwyższać sufit i mimochodem podwyższać sufit swoim pracownikom, tak? Bo z coraz mniejszego przedsięwzięcia, które zaczynało od, od software house'u, może być coraz większym graczem na, na rynku, który będzie traktowany jako taka ta firma, która będzie atrakcyjna dla pracowników i będzie na rynku uznawana za, za to, która tych ekspertów ma i świeci nimi na przeróżnych opcjach niż tylko i wyłącznie produkty dostarczone przez, przez pracowników.
0: Zdecydowanie, tylko to jest bardzo trudne, bo to jest cała zmiana już mentalności, struktury, w ogóle masa nowych ról i, i kompetencji. Nie? No
3: okay, bo... Jak zmieniasz sobie mindset i strukturę swoją y, jako pracownik, tak? to mając na uwadze, że możesz szukać takiej firmy, która będzie miała podobne ambicje, bo tu też mówimy o ambicjach, to niekoniecznie musi być to rozbieżne.
0: Nie, nie, to zdecydowanie nie jest rozbieżne, tylko mówię, że to po prostu będzie trudne. Jeszcze zależy, w którym momencie firma się zorientuje, że jednak nie chce przerzucać tylko programistów łopatą, no bo jak się zorientuje w będzie momencie, gdy ma... za mało. No tak, ale jak to będzie, jak ma 500 osób, no to wiesz, trudno jest taką firmę przebudować, bo ta firma mając tyle osób prawdopodobnie już się zoptymalizowała mocno całą swoją strukturę pod kątem właśnie optymalnego przerzucania i teraz nagle zrobienie z tej firmy, firmy, która ma tworzyć innowacyjne produkty, bo jeśli ma na nich zarobić, to to, to, to nie może zrobić cokolwiek, skopiować rozwiązania konkurencji, tylko zrobić coś nowego, co jest dobre, może być bardzo, bardzo trudne. Na pewno będzie bardzo, bardzo trudne. Tym bardziej, że w ogóle jest mało kompetencji w tym obszarze w Polsce. Przez to, że my się właśnie w IT zrobiliśmy bardzo outsourcingiem w Polsce, to mało jest product managerów, mało jest dobrych specjalistów od UX-a, mało jest ludzi biznesowych, tak zwanych, działających z branżą IT. A ja bym
1: powiedział inaczej, mało jest doświadczonych product managerów. A to już w ogóle. Doświadczonych <laughs> to to takich już prawie w, w ogóle
0: nie ma. Jeszcze mniej niż programistów. ekspertów to jest na pęczkę. No wannabe tak, ale to nie wystarczy. Nie?
3: No dobra, powiedzieliśmy o czymś takim, co jest jakby naturalną kwestią do branży IT, czyli mówiliśmy o matematyce, mówiliśmy o, o logice, czyli o takich z tych umiejętnościach kojarzonych bezpośrednio z, z taką branżą techniczną jak IT. No ale dobra, są jeszcze jakieś inne obszary, które, które warto rozwijać i które są brane pod uwagę i na podstawie waszych doświadczeń przydają się w, w pracy?
0: Tak, no zdecydowanie. Bardzo mocno na rekrutacji, szczególnie Może rekrutując interna mniej. Chociaż nie wiem, tutaj Artur, może będzie jeszcze pytanie do ciebie, ale mocno uwzględnia się to, jaką ktoś jest osobą, jak się odnajdzie w zespole. No bo w IT to zawsze jest praca zespołowa i rzeczywiście umiejętność dogadywania się z ludźmi, umiejętność taka komunikacji podstawowa, wyrażenia, co ja chcę przekazać, formułowania myśli. To są bardzo ważne rzeczy, których nikt nie uczy na przykład na studiach. Na, Na studiach w ogóle... Ciężko są ogarnięte tematy właśnie jakiejś takiej wspólnej pracy nad kodem, rzadko chyba takie ćwiczenia czy projekty się zdarzają. No i to, to jest taki duży obszar, bo, bo potem jest tak, że, że przychodzą tacy ludzie świeżi w branży albo czasem nawet, którzy są długo w branży, ale jeszcze, jeszcze się tego nie nauczyli, jeżeli jest gdzieś jakiś zespół, który tak naprawdę rzeczywiście chce działać wspólnie, tam jest jakiś ambitny menadżer czy scrum master, który, który chce zrobić, żeby ten zespół fajnie się sam organizował, to się pojawia problem, bo taką osobę trzeba wszystkiego nauczyć. Trzeba ją nauczyć, jak ma się komunikować, trzeba ją nauczyć, jak ma rozwiązywać konflikty, trzeba ją nauczyć, jak ma odbić Zbierać też sygnały od innych osób po to, żeby te konflikty nie powstawały. Więc no jest, jest duży taki obszar nie Jest niezadresowany, mam wrażenie, ani na studiach, ani na, na bootcampach. Czyli tutaj możemy z twojej wypowiedzi powiedzieć,
3: że ta mityczna, rocket science'owa branża IT ma również te same problemy, co wszystkie inne pozostałe branże, bo jakby to są umiejętności, które są Wszędzie dostępne, więc tutaj podkreślmy, że to nie chodzi tylko o o, o ten wizerunek, stereotyp, że to są ludzie, którzy niekoniecznie muszą się ze sobą komunikować inaczej niż na Slacku czy na innym.
2: Tak, no na przykład jest chociażby takie, wydawałoby się najpierw taka prosta sprawa co review i tego się nauczy bez problemu jakby w kolejnych latach pracy, ale to jest jakby wyrażanie też feedbacku i odbiór krytyki, tak, że nie można kogoś za bardzo pojechać, że to jest wszystko beznadziejne, co się zrobiło, bo to się źle kończy i to też w sumie takie językowe umiejętności, żeby wyrazić myśli i krytykę w w taki sposób zrównoważony.
4: Czyli tak naprawdę te wszystkie miękkie kompetencje wbrew pozorom są super ważne i czasami po prostu nawet na nie się nie zwraca uwagi, mimo że to są rzeczy, które w każdym zawodzie tak naprawdę mają wartość.
2: One są wartościowe i się można trochę tak jakby przy okazji nauczyć, no bo jak się robi tam rzeczy, znaczy się ma kontakt z tymi ludźmi w zespole, no to siłą rzeczy się jakby mimochodnie nauczy się wchodzić w interakcję z nimi, natomiast one się przydają
1: jak w każdej branży.
3: Dobra, no to czyli co? Czyli możemy stwierdzić, że ścieżka w IT rozwoju jest po prostu patologiczną ścieżką przymusowych awansów i wzrostów nie tylko inflacyjnych, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Czyli co? Zgadzamy się z tym, tym, co powiedziałem teraz.
4: Bardzo chciałbym, żeby nasi słuchacze zobaczyli miny wszystkich, którzy są w studio.
3: My jesteśmy pogodzeni.
2: Tak, znaczy zgadzamy się z tym, że jest trochę patologiczne, aczkolwiek sami nie narzekamy, no bo, korzy- bo
5: jest dla nas jest to to dobrze. Oczywiście. Bo jesteście też wewnątrz tej jesteś, patologii. Tak. Jesteście beneficjentami. Tak, jesteście jest tak. tej patologii. Dokładnie
4: tak. To jest wspaniały akcent, żeby zakończyć, więc jeśli wy też chcecie być beneficjentami tej patologii, to mamy nadzieję, że przesłuchacie też inne odcinki tego podcastu. A na dzisiaj to wszystko.
3: To wszystko w tym odcinku. Pamiętaj, że w opisie znajdziesz paczkę linków do artykułów związanych z dzisiejszymi tematami. A w aplikacji Vive znajdziesz mnóstwo innych treści stricte dopasowanych do Twoich zainteresowań i ulubionych technologii, które pomogą w rozwoju Twojej kariery w IT. Subskrybuj wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów oraz na YouTubie, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.